1: Aleluia! Deus está no meio de nós e quer operar maravilhas, você crê? É mais um culto doméstico que se inicia com a gente, pastor Jefferson Scher. Ele é da igreja de Cristo ali do Campinho. Que prazer e que honra recebê-lo aqui, pastor Jefferson.
0: Boa noite, Márcia Cartier. A paz de Cristo, querida.
1: Amém. Hoje a é palavra no Antigo Testamento, é isso?
0: Peço que vocês já abram suas Bíblias em Gênesis, capítulo 39, do versículo 6 até o versículo 12 a palavra de Deus para o seu coração a palavra de Deus fala assim assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma exceto com sua própria comida José era atraente de boa aparência e depois de certo tempo a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou venha, deite-se comigo mas ele se recusou e lhe disse, meu senhor não se preocupa com coisa alguma em sua casa, e tudo que tem deixou os meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José, dia após dia, Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas E nenhum dos empregados ali se encontrava Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo Vamos, deite-se comigo Mas ele fugiu da casa deixando o manto na mão dela Gente, que história inspiradora A história de José Vamos voltar um pouquinho antes para entender um pouco desse enredo aqui José, com 17 anos, foi vendido para o Egito, foi vendido para Potifar, capitão da guarda do faraó. E foi vendido porque seu irmão tentou matá-lo, tentou jogá-lo fora, sabe, com tanta raiva que tinha dele. José era destaque, porque seu pai o adorava muito, gostava muito dele. Ele era um jovem temente, era um jovem que respeitava seu pai, era um, um jovem que honrava a sua família. E certo momento ele tem um sonho e ele compartilha esse sonho com seus irmãos. E nesse sonho nada mais diz que ele ia se destacar e ele ia governar sobre os irmãos. Ele teve um sonho, dois sonhos e compartilha com seus irmãos. Eu já, já ouvi alguns estudiosos dizerem que nesse momento de repente... José teve um pouco de soberba, mas me parece gente, o que eu entendo aqui, é que José tinha um coração tão puro, um coração tão puro, que ele não viu problema em se abrir com seus irmãos, em contar aquela alegria tão grande para os seus irmãos, do que Deus ia fazer, então eu vejo dessa forma, né? o coração, a pureza de José, mas enfim, os irmãos ficam com muita raiva, jogam José numa vala, basicamente, e ali alguns viajantes encontram José, o levam para o Egito e o vendem como escravo para Potifar. Ele é escravo lá. Sofre muito. Tá numa nação completamente diferente da sua nação, uma nação que não é temente a Deus, não conhece o Deus vivo. São religiosos, mas é algo totalmente diferente. E ali ele começa como escravo, e ele vai conquistando o seu chefe, o seu senhor. Potifar o coloca na casa para comandar a sua casa, tudo ali vai passar por ele, dinheiro, comida, tudo, ele vai governar a casa, gente é tão legal isso, é tão legal, porque a gente vê um jovem se destacando, um jovem que vai para um lugar longe da sua família, distante dos seus valores, e mesmo assim ele persevera ali, no caminho de Deus, José podia ser um jovem revoltado, revoltado com a sociedade, revoltado com a vida, mas não, ele continuou do mesmo jeito, com os mesmos princípios, com os mesmos valores, com a mesma intensidade de adoração a Deus, e aqui nessa história aqui gente, quando chega aqui, a mulher de Potifar começa a olhar de outro jeito para José, porque percebe o talento dele, percebe que tudo que ele coloca a mão, prospera, e devia ser um rapaz bonito, um homem bonito, e ela começa a dar em cima de José, uma, duas, três, várias vezes começa a a tentar seduzir esse rapaz, e ele o tempo todo dizendo não, 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 gente, José teve muita coragem, Ele sabia o que era certo. Ele sabia que seria errado ceder às tentações da esposa de Potifar. Por quê? Porque primeiro isso trairia a confiança do seu mestre, do seu patrão, do seu senhor ali. E segundo, e mais importante, seria um pecado contra Deus. E ele destaca isso. Eu não vou desonrar o meu patrão, mas também não vou pecar contra o meu Deus. José também cria que Deus o abençoaria por fazer o que era certo. Deus tinha dado um sonho para José. Você vai chegar no lugar. Eu tenho um plano para a sua vida. Eu tenho um objetivo para a sua vida. Você vai chegar lá. Mas não é chegar lá de qualquer jeito fazendo qualquer coisa. É chegar lá sendo obediente. É chegar lá seguindo o padrão de Deus. E ele entendeu muito bem isso, gente. Ele estava vivendo para agradar a Deus. Você acha que quando a mulher de Potifar começou a dar em cima de José, ele não pensou em ter um caso com essa mulher? provavelmente, ele era homem, ele era bonito, cheio de vida, cheio de vigor, mas ele era temente a Deus e por causa de Deus ele dizia não, por causa de Deus ele fugia da tentação, queridos nós podemos vencer a tentação, nós podemos vencer a tentação, diariamente somos tentados em nossas vidas você é tentado no seu trabalho, você é tentado na na faculdade, na sua escola, você é tentado na sua família, em todo lugar vai haver tentação contra a gente, e nós temos que aprender que nós pertencemos a Deus, e os nossos valores pertencem ao Senhor, nós estamos seguindo um padrão celestial, e não um padrão desse mundo, precisamos entender isso, que a nossa vida pertence a Deus, Deus tem planos para as nossas vidas e para que esses planos aconteçam, nós precisamos viver um padrão, precisamos viver um modelo de vida que agrade ao nosso Senhor. Gente, o exemplo de José nos ensina várias lições: várias lições. Devemos manter a pureza sexual para agradar a Deus. Sexo é só dentro do casamento sexo é só dentro do casamento não é antes nem fora do casamento mas é dentro do casamento com a sua esposa namorados não fazem sexo homem casado não vai fazer sexo com outra mulher que não seja a sua esposa é tão triste ouvir notícias de que pastores caíram se envolveram sexualmente com outras mulheres que não sejam suas esposas E está cada vez mais comum ouvir isso, líderes religiosos caindo em pecado porque não conseguiram evitar a tentação, não conseguiram vencer a tentação. Meu amado, nós temos que saber o que nós queremos das nossas vidas. Você quer simplesmente viver pelos prazeres deste mundo ou você quer viver os objetivos de Deus na sua vida? O que, que você quer para a sua vida? Se é simplesmente por prazeres, se entregue. Faça o que o mundo te ofereça. Mas se você quer algo maior, melhor, algo com propósito, você precisa entender que você precisa dizer não ao pecado. Você precisa dizer não às tentações desta vida. Todo lugar passaremos por tentações, meus irmãos. Todos os lugares seremos tentados. E temos que ter a postura de José que sabia onde ele queria chegar. Olha, nós queremos chegar no céu. Eu quero chegar no céu. Para chegar no céu, querido, não é de qualquer jeito. Não é esse papo de que, ah, já estou predestinado ao céu e não importa o que eu vou fazer. Eu já vi vários casos de pessoas assim, a pessoa diz que já está predestinado para o céu e nada do que ele faça vai impedir de chegar no céu. Isso é uma mentira que o diabo conta para a gente. Se você vive uma vida para agradar esse mundo querido o céu não vai pertencer a você você não vai viver no céu você tem que ter essa esperança de um dia estar nas ruas de ouro e de cristal de um dia estar com o nosso Deus caminhando no paraíso se José conseguiu viver a vida dele com esse plano, com esse sonho que Deus tinha colocado para ele, de que um dia ele ia governar, de que um dia ele ia ser um destaque, e ele fez tudo para que um dia chegasse nesse ponto. Meu irmão, com Jesus Cristo, nós temos a a promessa de que um dia estaremos no paraíso com ele, que viveremos a eternidade com ele. Essa promessa é muito maior do que qualquer outro sonho que você possa ter. É muito maior, então eu tenho que me esforçar ainda mais para viver uma vida que agrade ao meu Pai, porque a promessa é maior agora, o sonho é maior, Jesus colocou um sonho muito maior na nossa vida: vamos viver a eternidade com Ele. Então, vamos focar nossa vida no Evangelho, vamos focar nossa vida na vontade de Deus, e dessa forma, queridos, experimentaremos coisas grandiosas com o nosso Deus. José, jogado na vala, vendido, se tornou escravo, começou a governar a casa do seu senhor. Daqui a pouco estava governando o Egito. Por quê? Porque José vivia princípios. Ele vivia princípios. Ele tinha valores do céu. Nós precisamos ter esses valores, meus irmãos, precisamos ter esses valores, precisamos estar dispostos a fugir da tentação. Paulo disse, lá em 1 Coríntios 6,18, fujam da imoralidade, fujam da imoralidade. Ele falou também para fugirmos das paixões, da mocidade, lá em 2 Timóteo 2:22. Isso não significa necessariamente que devemos correr como José, mas significa que devemos deixar qualquer situação que represente uma grande ameaça e tentação para nós, seja uma amizade, seja um trabalho, seja uma cidade, seja qualquer coisa, representou uma ameaça para a nossa caminhada com Deus. Largue, deixe de lado, saia de perto, porque a coisa mais importante para mim e para você deve ser seguir os planos de Deus, seguir a vontade de Deus, Deus tem planos maravilhosos para a sua vida, maravilhosos queridos, mas os planos não vão acontecer por acaso, não vão, a nossa obediência gente, é que vai conectar as promessas de Deus, às nossas vidas, é a nossa obediência, então como tem sido a sua vida, a sua única vida, se esforce mais, pare de ficar se vitimizando, José tinha tudo para ficar se vitimizando, se achando pobre coitado, não, eu estou errando porque, eu fui vendido pelos meus irmãos, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém gosta de mim, ele não ficou com isso, com esse mimimi, pelo contrário, ele sabia quem ele era em Deus, entenda, você é um filho amado de Deus, você é um filho amado de Deus, Deus tem planos gloriosos para a sua vida, então passe a viver como um príncipe, como uma princesa de Deus, porque o melhor de Deus está por vir, sobre sua vida queridos, Tem uma postura de filho, tem uma postura de filha, porque Deus vai te honrar, como honrou José, eu acho muito legal gente, o texto, porque diz que José fugiu, José fugiu gente, isso mostra a coragem dele, porque sabe o que poderia ter acontecido aqui? Potifar poderia matar José, matar, com o relato que a mulher fez dizendo que José tentou atacá-la, tentou seduzi-la, ele poderia matar, mas é tão legal que a postura, o caráter de José falou mais alto, Potifar provavelmente quando ouviu essa história falou, não, José não faria isso, eu conheço ele, eu conheço ele, e ele colocou na prisão gente. não foi porque sabe? ele, ele foi bonzinho ou porque ele estava sendo malvado com, com José foi simplesmente para dar uma resposta para a sociedade que se ele não fizesse nada ele ia ficar muito mal visto muito mal visto então ele fala, vou mandar prendê-lo eu vou prendê-lo e na prisão José se destaca ainda mais José revela sonhos na prisão Se destaca também na prisão. Querido, não importa o lugar onde você estiver, se você viver os princípios de Deus, se você vencer as tentações, você vai se destacar e Deus vai te colocar em lugares altos. Então vença as tentações. Não queira que o melhor de Deus aconteça na sua vida enquanto você está dando o pior de você para Deus. Não tem como. Dê o seu melhor para Deus e você vai ver realmente coisas grandiosas acontecerem em sua vida. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor? Vamos falar com o nosso Pai nesse momento?
1: Amém! Que palavra maravilhosa, que edificante! Fomos abençoados. Nesta hora queremos também unir a nossa fé à sua, vinte amado. Incluindo sua vida, sua família Você que está aí encarcerado No hospital, numa clínica Pedindo pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil Pelas autoridades governamentais Que o Senhor sare a nossa nação Que o Senhor cuide da nossa nação De cada família Que o Senhor abençoe e coloque temor Nas autoridades governamentais Incluindo os nossos pastores missionários em campo Nossas igrejas Pastor Jefferson Scher, sua vida, família e ministério Toda a equipe da 93FM nossa irmã Invelizio de Oliveira, Marina de Oliveira, André Mari Família, Cristina X de Família, nossos irmã Insonoplasta Fabiano e toda a sua família. Pastor Jefferson Shea, oremos.
0: Querido Deus e amado Pai, muito obrigado Jesus por essa noite tão preciosa que é a noite da Tua Palavra. Pai, eu te agradeço pela Rádio 93 FM, porque é uma rádio que não está só pensando no comercial, no ganhar dinheiro. A rádio separa esse momento tão especial para que a sua palavra seja pregada, para que a sua palavra seja anunciada e que cada ouvinte ao ouvir a palavra possa dar um passo na direção do Senhor, possa transformar suas vidas pela pregação da palavra. Ó Deus, que essa palavra toque vários corações, Senhor. Que nós possamos decidir hoje a fazer a sua vontade, que nós possamos decidir hoje a vencer as tentações que vão acontecer ainda hoje, amanhã, depois de amanhã, durante essa semana, que possamos dizer não, Pai, a qualquer tentação, porque servimos a um Deus vivo e verdadeiro que nos ama e tem planos maravilhosos para nossas vidas. Deus, eu quero viver o melhor do Senhor, mas eu sei que para viver o melhor, eu preciso dar o meu melhor para o Senhor também. Então, Pai, nessa noite, nós decidimos dar o nosso melhor para Ti. Pai, eu peço a Sua bênção na direção dessa rádio 93FM. Continue abençoando os diretores da rádio, da da, da MK Music. Que o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Abençoe louvorzão que vai chegar no mês que vem. Ó Deus, que seja um dia, Pai, que realmente pessoas possam ouvir os louvores e sejam inspiradas a transformar suas vidas. Que seja realmente, Pai, um marco em nossa cidade. A Marquês de Sapucaí vai ser de Jesus. Aquele local onde o mal, sabe, é ensinado lá, onde o mal, Pai, é praticado. A sua palavra, Pai. Os seus louvores serão entoados. E eu tenho certeza que a sua, essa cidade aqui do Rio de Janeiro será muito abençoada. Será a sua cidade, ó Deus obrigado Jesus, continue abençoando as pessoas que estão passando por doenças nesse momento muitos irmãos que estão doentes amigos aqui da rádio que estão doentes Senhor, nesse momento, um Covid ó Deus, visita cada um deles, visita nossos parentes Senhor, visita Pai, venha soprar sua cura sobre a vida de cada um deles, ó Pai, extermina essa doença, extermina essa doença, tem feito tanto mal Pai tantas pessoas estão mal emocionalmente por causa dessa doença que o Senhor, Pai, venha trazer a sua cura em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento tão especial. Nós te agradecemos no seu santo nome. Amém e amém.
1: Amém, aleluia. Deus é fiel e é tremendo. Vai dando glória, meu irmão. Recebe aí sua vitória. Pastor Jefferson Shell. O povo quer saber horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações finais.
0: Olha, Márcia, muito obrigado. Por mais uma vez fazer parte desse programa Realmente eu tenho um coração muito grato Por essa oportunidade, viu querida? Eu quero deixar aqui os nossos horários de cultos Nós temos cultos toda quarta-feira Aqui às 19h30 na Igreja de Cristo do Campinho O culto da resposta Às quintas-feiras nós temos um culto só para surdos Para a comunidade surda Então se você conhece algum surdo Por favor, passe o nosso endereço para ele nós temos um pastor surdo que cuida dos surdos aqui. É o meu pastor de surdos aqui da igreja. Ele faz um trabalho incrível. Então, eu peço que você é, encaminhe os surdos aqui para Campinho. Nosso endereço aqui é a rua Cândido Benício, 643 Campinho. Bem fácil o acesso, gente. Na rua principal. Em frente à estação BRT Pinto Teles. É só descer da estação e entrar na igreja. Domingos, nós temos a EBD às 9 horas da manhã. Estamos estudando a carta de Tiago professor aqui Ailton, tem feito um trabalho incrível, grande abraço Ailton. e às 10 e 15 da manhã nós temos o culto de celebração, então vai ser um prazer tê-lo conosco. Também quero fazer um convite especial, nós temos aqui um projeto chamado Let's Start Talking, que é Vamos Começar a Falar, e é para quem já tem um intermediário de inglês, nós temos americanos nativos que vêm da nossa igreja lá nos Estados Unidos fazer essas aulas de conversação com você, aula um a um. Você e o americano E ali você pode realmente praticar seu inglês Melhorar seu inglês Nós usamos a Bíblia para fazer esse trabalho Então se você conhece alguém que fala inglês E não conhece Jesus ainda É uma oportunidade que você vai ter de evangelizar essa pessoa De vir estudar o inglês e automaticamente estudando a palavra de Deus, tá bom? Então mande uma mensagem pra gente aí pelas redes sociais. Meu Instagram é underline jeffersonche, jefferson com dois f's. Você pode mandar uma mensagem pra mim lá, tá bom? Vai ser um prazer te responder e encaminhar para esse projeto. Gente, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe, Márcia, seu trabalho, esse lindo trabalho. E que a palavra de Deus continue sendo pregada a todos os corações. Beijo no coração de todos. Até uma próxima. Fiquem na paz.
1: Amém. Um abraço a todos da Igreja de Cristo do Campinho. Seja breve. Retorno nosso querido pastor Jefferson Che aqui no Culto Doméstico. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem mais palavras de vida para o seu coração. Lembrando, de segunda a sexta, aqui na Solo 93, você ouve o Culto Doméstico. E também podcast